0: Olá para você que nos acompanha nesse podcast ou através do canal do Meio no YouTube. Começa agora mais um Coro, um programa sobre a semana na tecnologia. Eu sou Pedro Dória. No episódio de hoje nós vamos falar sobre e-commerce. Pois é, hoje nos Estados Unidos é dia de ação de graças, Thanksgiving. E já faz um tempo alguém decidiu fazer desse dia o início da temporada das compras de fim de ano. Descontos imensos. A Black Friday entrou no Brasil como um fenômeno do e-commerce. E não podia ser outro nosso tema hoje, porque, afinal, 2020 é o ano em que a gente comprou tudo pela internet.
1: Eu sou Cora Rona a gente também vai falar de 5G, da Huawei, do Eduardo Bolsonaro e da briga que ele comprou essa semana, mais uma vez, com a China. Os Bolsonaro estão nessa com o Donald Trump. Eles dizem que a Huawei é a porta de entrada para os espiões chineses. Só que dessa vez, aliás, da outra também, mas cada vez mais duro, a embaixada da China respondeu. Disseram, instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana. Esses caras são diplomatas, hein? Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Isso é uma ameaça, Pedro?
0: Quará, eu acho que é, hein? E olha, no último bloco, a gente vai entrevistar o Luiz Antônio Seco, que é diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então fica com a gente. <música>
1: Olha, hoje é um dia tenebroso, segundo alguns, maravilhoso, segundo outros, é o dia do aniversário do supermercado Guanabara na internet. Daquela então, correria toda que a gente vê nos vídeos, das pessoas se atropelando, pegando caixas, isso acontece no país inteiro, no mundo inteiro, nos bastidores, né? Correria. Isso é curioso, porque porque eu ainda me lembro quando eu fiz a minha primeira compra pela internet foi um ato de fé porque era uma internet ah. lembra daquela internet de escada que só tinha caracteres que não tinha visual e eu comprei livros numa empresa chamada books.com que antecedeu a Amazon e você comprava o livro pelo ISBN né pelo pelo número dele ah, e você mandava dólares, e era uma coisa muito esquisita, e aquilo sumia no ar. E alguns meses o livro se materializou, eu quase morri de alegria. né? E contava para as pessoas, parecia que eu tinha produzido um livro do, do espaço, uma coisa esquisitíssima. Agora o e-commerce está inteiramente consolidado, e com, com a pandemia essa Black Friday, promete ser algo absolutamente estrepitoso. Como é que você está vendo isso, Pedro?
0: Cora, você está falando disso, você sabe que você me trouxe uma memória absolutamente inusitada, que é o seguinte, a Books.com tinha um sistema de milhagem que você ia juntando pontos Sim. conforme você comprava. E eu fiquei danado da vida com a Amazon, lá por 96, 97, porque a Amazon quebrou a Books.com muito rápido. E eu tinha um monte de milhas acumuladas que eu não consegui ganhar em livros, porque, de repente, eu tive que ir comprar livro na Amazon. Dizendo que raio de livraria é essa que quebrou a buscos.com, que era tão boa. Que eu comecei a acessar como você. Não lembro se era via Golfer ou via Telnet, mas era uma coisa arcaica dessas. De, de, é, 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 era uma coisa com, com caracteres, né, Unix, que a gente acessava ainda, é, internet. Agora, é um mundo radicalmente diferente hoje, né? Hoje pra gente, a revolução que a que a Amazon provocou, né, agora é a gente não tinha consciência disso na época, até porque o que a Amazon trouxe e de fato a books.com não tinha isso. O que a Amazon trouxe foi essa inovação de ter o catálogo de todos os livros do mundo. E de repente, um tempo depois, era coisa de ter o um algoritmo que ia aprendendo que livros que você queria. E de repente, eram toda sorte de produtos. Esse ano 2020, Cora, é o ano em que. O e-commerce explodiu no mundo de um jeito... No Brasil, por exemplo, o crescimento do e-commerce foi no primeiro semestre desse ano... Esses números são do, da Nielsen, né? que, que, que é uma das instituições que fazem medição na internet. Eu estava fuçando aqui para o nosso podcast. O crescimento foi de 47% no primeiro semestre de 2020. É o maior crescimento de e-commerce em um semestre no Brasil em 20 anos. Que essência quer dizer? Um o
1: que crescimento da história do e-commerce no Brasil. Mas, mas foi um... A pandemia teve essa característica de acelerar os processos na tecnologia, né? A coisa do home office, uh, o... as conferências, Zoom, uh, gente que nunca tinha tido coragem de fazer qualquer coisa com a internet mais ousada, apesar de todas as ferramentas estarem aqui, de repente se atirou nisso como se não houvesse amanhã, porque talvez não haja. Então, foi uma correria. A coisa do e-commerce, gente que nunca tinha comprado, eu acho até difícil gente que nunca comprou nada na internet, porque há anos eu praticamente não compro de outra maneira, mas existem pessoas que tinham medo de dar cartão. de. Então, você vê que uma série de coisas é posta para sossegar as pessoas, os bancos criam cartões virtuais que você usa uma única vez para ninguém copiar o número do cartão. São, são feitas pontes para a aproximação das pessoas com o e-commerce e vai tudo se manifestar. Eu acho que na Black Friday mais trepidante de todos os tempos, na rede. o Incrível, né? Que acelerada que a gente não, deu não. em um ano.
0: E, e houve um amadurecimento também do e-commerce, né? que a Black Friday, quando surgiu aqui no Brasil, um, um, uns anos atrás, ganhou, e, e não à toa, o apelido Black Fraude. É. Porque essas empresas de e-commerce simulavam uma Black Fra Friday, fazendo aquela coisa de aumentar, umas semanas antes, muito o preço dos produtos, e aí derrubar, simulando descontos, que eram... e Cora... E, e, e Empresas grandes de e-commerce faziam isso. Era uma coisa, assim, absolutamente inacreditáveis, como essas empresas arriscavam suas marcas fazendo esse tipo de coisa, como se as pessoas não fossem perceber. É, isso não existe mais. Não acontece, quer dizer, ainda acontece, mas me parece que as grandes empresas
1: eu não ouço mais que façam esse tipo
0: de coisa. né?
1: Ela, elas não fazem, e eu acho também que o consumidor está muito esperto para a internet. Porque as pessoas antigamente chegavam na internet com medo, mas com medo justificado, porque você não tinha muitos parâmetros para saber onde que você estava pisando quando você estava online. Então, quando você entra numa loja física, aquilo te dá vários sinais da solidez do negócio. Se é um balcãozinho, se é uma loja mais luxuosa. Na internet, você não sabe. E, então, muitas pessoas acreditavam, caíram em contos de vigário mas hoje você tem reclame aqui, você tem um monte de sites de, de informação, a, as informações se transmitem a uma velocidade grande e o consumidor já sabe onde buscar a informação, já sabe que deve checar os antecedentes da loja, já sabe que tem que desconfiar de qualquer oferta muito boa demais para ser verdade, mesmo numa Black Friday. Então, sei lá, eu acho que é um... Uma combinação de maturidade do comércio e do consumidor ao mesmo tempo.
0: Agora tem umas surpresas, né? A Amazon está evidentemente entrando entrando com peso no Brasil e no entanto a Amazon não é o destaque brasileiro do ano, né? É, tem duas empresas que se destacaram muito mais no e-commerce que são Magalu, Magazine Luiza e Mercado Livre. As duas demonstraram muito mais capacidade de ter infraestrutura, de conseguir crescer, abarcar é, é, marketplaces, né? que é aquela coisa de você, no, no caso do Magalu, porque o mercado livre é um marketplace, né? o marketplace. O marketplace, para quem não sabe, é quando você abre a sua infraestrutura de e-commerce para que comerciantes menores possam usar a sua estrutura para vender também os seus produtos, seja usando também a sua rede de transporte ou então eles mesmos empacotando e despachando as coisas. É muito interessante como, numa explosão dessas, essa multinacional americana e outras empresas tradicionais brasileiras de e-commerce não conseguiram aguentar o rochão como, como Magalu e Mercado Livre conseguiram. Né? Por que
1: Mercado Livre e Magalu são duas duas marcas populares que tem um alcance maior, eu acho, na população que quer vender, entre a ah, população que também precisa faturar com a venda de alguma coisa. Então, eu acho que, sobretudo no caso do mercado livre, que você tem gente vendendo coisinhas muito pequenas, olha, vendem até contas de Pokémon, tá bom? Então, eu acho que essa experiência dessas duas empresas favoreceu elas nesse momento. Eu comprei uma capa de celular para o meu neto hoje, vai chegar amanhã, pelo Mercado Livre. Uma pessoa física me vendendo, e com essa garantia do Mercado Livre, que chega. E eu vou te dizer que eu acredito que chegue, está aí. Se não chegar, vamos surpreender.
0: Não, mas olha, é muito interessante esse seu insight de que é a coisa do popular. Mas isso volta para o início da nossa conversa, que é o seguinte, é a explosão de um público que ainda não estava no e-commerce. Talvez seja justamente porque a classe média, a classe média alta, e mesmo as pessoas ricas já estavam habituadas. É, talvez, talvez não tenham comprado na books.com, mas é, já estavam há bem mais que uma década habituadas a fazer compras na internet. Esse novo público consumidor entrou na internet justamente nesse ano, né?
1: Exatamente. E saber... essas duas. Não, a quantidade de pequenos lojistas que faliu, teve que fechar a loja, mas está com a mercadoria num quarto em casa. Tem que botar isso para, para circular ou a vida dele está perdida. Então, essas pessoas, gente que ficou desempregada, começam a olhar em torno de casa para o que eu posso vender aqui.
0: É. E, 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 e essas duas empresas, olha, o investimento em tecnologia que fizeram e a capacidade que fizeram de criar infraestrutura e tudo mais foi foi formidável. Não são as únicas, não. É, é mas mas é daquelas coisas que a gente percebe às vezes o Brasil sabe fazer tecnologia de primeiro mundo. Isso é, isso é bacana de ver, né?
1: Olha, a Magalu tem uma bonequinha lá virtual que no começo eu achava um pouco ridícula, eu dizia, mas que bobagem, né? Botar um uma personagem, um, um avatarzinho lá. E hoje sou fã porque a pessoa que não está acostumada com a internet, ela entra lá, a Magalu recebe, eu sou a Lu e o que que você quer e podemos conversar e é um robô de chá muito muito bem feito. E isso conquista gente que não sabia até outro dia o que que é isso porque encontra uma interface humana, quer queira, quer não, aquela bonequinha, é uma pessoinha que está lá e pronto, você conversa com ela.
0: Humaniza, né? Cora, é. vamos para o próximo bloco falar de, cinco, de 5G, até porque a gente ainda vai ter uma aula sobre e-commerce com Luiz Antônio Seco no ah, terceiro sim. bloco. Vamos lá? Bora! Esse podcast é um patrocínio da Embratel. E para falar um pouco mais sobre e-commerce, a gente vai conversar rapidamente com o Devanil Rueda, da Embratel. Devanil, quando uma loja física decide mergulhar no e-commerce, qual é a primeira preocupação que ela tem que ter? Eu dividiria essa primeira
2: preocupação em duas partes. A primeira seria a plataforma e a segunda seria o marketing digital, a forma como ela vai fazer o marketing desse e-commerce. Então, quando a gente se diz frente a plataforma, precisa ser uma plataforma robusta, uma plataforma que já tenha um atendimento mobile, ou seja, os clientes já consigam comprar através do celular, uma plataforma que já esteja em cloud e, e algum, um ponto primordial para essa plataforma que são as integrações, as integrações financeiras, com qual meios financeiros essa plataforma já é integrada, com qual meio financeiro você precisa desenvolver essa, essas integrações. As integrações com logística, quais são as empresas de logística que essa plataforma já tem integração com os correios, com alguma empresa transportadora, isso tudo vai ajudar na gestão. E uma terceira que parece até primário mas é muito importante, muita gente que tem uma loja física não pensa nesse momento, que é a integração do estoque. O que você enxerga no estoque físico, você também consegue enxergar no seu estoque virtual, no seu estoque digital. Isso vai, vai te causar menos impactos, não, não vai causar rupturas, não vai causar venda para depois você correr atrás do fornecedor para conseguir trazer esses produtos. E falando de marketing digital, é um novo modo de fazer marketing. Para quem faz esse marketing para e-commerce, você precisa traçar uma estratégia de tráfego. Você precisa ter gente dentro do seu e-commerce. Um, um, uma coisa que eu vejo muito acontecer, as pessoas criam um e-commerce e reclamam, falam, poxa, eu tenho um e-commerce, só que eu não consigo vender, eu não faço venda. Na verdade, você não precisa focar, nesse primeiro momento, na venda. Você precisa focar na estratégia de tráfego. Como eu levo essas pessoas até o meu e-commerce? Será que eu tenho uma boa rede social? Será que eu gero conteúdos engajadores para esses clientes irem até o meu e-commerce? E a venda é feita posterior a isso. Então, existe, sim, um funil de venda que esse marketing digital, essa estratégia de marketing digital vai definir para você conseguir realizar vendas para esse e-commerce novo e, e ter, ter bons sucessos nas suas vendas. Então, esse marketing digital é primordial também
0: nesse primeiro momento. E vem cá, e esses momentos que tem que crescer muito escala por conta de algo como uma Black Friday, um Natal, mas aí logo depois tem que diminuir? Essa mudança, esses momentos, esse processo é muito complexo?
2: O que, o que eu, eu colocaria? Você precisa ter uma escala, um plano de escala técnica, ou seja, o que meu e-commerce, o que a parte técnica de infraestrutura do meu e-commerce precisa ter? Primeiro, cloud, você precisa ter a flexibilidade de todos os seus serviços em cloud para, numa demanda maior, esse, essa flexibilização ser feita de forma automática. Se você esperar chegar a demanda para você contratar novos provedores para você aumentar os seus serviços de cloud ou os seus serviços de, de servidores, isso vai ficar impossível de você conseguir atender, principalmente no momento de Black Friday. Então, a primeira coisa é essa escala técnica, colocar, co colocar isso em cloud, comprovar com os seus fornecedores quais são o, o, o nível de links e acessos simultâneos que eles são capazes de receber por, por, nesse momento, por um dia, por 24 horas, por 12 horas, e assim você cria o seu plano, talvez negocia com o seu, com o seu provedor algo específico para essa data, para esse, esse período que você vai ter essa escala, e, óbvio, uma escala operacional. Uma boa gestão de estoque, uma boa gestão com os seus, com seus fornecedores é primordial. Saber se a, se a plataforma está otimizada e automatizada para, quando acabar o produto, ela desligar a oferta, ela não continuar ofertando produtos que acabou em estoque, para você evitar esse, esse perigo lá na frente. Então, uma coisa que as pessoas se preocupam muito, às vezes, com a escala técnica e não pensam na escala operacional. também então, isso, você vender produtos que depois você vai ter que até ser o, o, seu, o seu fornecedor para conseguir comprar esses produtos, para depois entregar, talvez seja um risco. Então, eu acho que um bom planejamento de escala técnica e escala operacional, você, você consegue ser capaz de, de fazer um bom atendimento aos seus clientes nessa Black Friday.
0: Cora, Ronen, A grande polêmica do mundo da telefonia celular é o 5G da Huawei. E aí, você acha que os chineses nos espionam através das antenas de celular do 5G da Huawei?
1: Olha, eu acho que todo mundo espiona todo mundo. <risos> Isso, isso é salvação de, quer dizer, e não é de hoje. Uh, a CIA já vinha espionando o Brasil, continua. Uh, eu não tenho nenhuma confiança que as empresas com acesso a uma tecnologia de vigilância não usem essa tecnologia para maus propósitos. Uh, eu acho que o problema nessa questão da Huawei aqui no Brasil é que a família Bolsonaro não tem a menor noção do papel que ela desempenha, do papel de um homem público, da liturgia do cargo, blá, blá, blá. E, eventualmente, eles metem os pés pelas mãos, mesmo quando eles estão certos nas coisas. Eu acho que a Huawei é a discussão do momento, não é à toa, e menos pela coisa da espionagem, porque eu acho que espionagem você teria em tese em qualquer em qualquer sistema, é possível ter mas eu acho que no momento em que a gente fala tanto em transparência, rule of law a gente tem que questionar um pouco a Howey e eu acho que esse debate é muito saudável eu acho que a gente não deve fechar as portas a nada mas a gente não pode entrar de gaiato num processo que, daqui a 5, 10 anos, a gente vai estar tendo que coibir mais uma gigante da tecnologia que vai estar como um povo de 16, 32 braços, abrangendo tudo. Sei lá, você vê como a gente deixou o Google, o Facebook, essas, essas redes crescerem de um jeito que hoje você não consegue... Segurar por canto nenhum. Você imagina isso em chinês, porque a gente percebe o, o grau de, de inconfiabilidade ou de incontrole, sei que essa palavra existe, deve ser incontrolável, em empresas ocidentais, porque a gente é muito próximo a elas, a gente eventualmente fala a mesma língua, então fica relativamente fácil da a gente acompanhar. Mas quem é que acompanha a China, quem é que acompanha a Huawei? A quem pertence de fato a Huawei? Uh, a gente acredita que ali há um comitê sindical, que todos os funcionários são proprietários da Huawei, como a China afirma? Eu não sei. Eu acho que mais do que a tecnologia da Huawei, o que se deve questionar hoje é uh, a ficha de direitos humanos, uh, a transparência da empresa, uh, a a accountability dela em relação aos seus clientes, né? Porque, do outro lado, você tem que... Você tem Sony... Não, desculpa, Sony. Eu sempre que eu falo Ericsson, eu acaba entrando com a Sony no meio. Mas, do outro lado, você tem a Ericsson e você tem a Nokia, que pertence à Suécia e à Finlândia. Eu não vou dizer que eles não possam espionar a gente, que eles não possam ficar a serviço do mal. Eu não acredito em Don evil. Acho que isso é uma, uma teoria da carochinha. Mas eu acho que talvez empresas como essas possam ser mais bem controladas, possam, tenham que prestar mais satisfações ao público do que uma Huawei. isso deve ser discutido, eu acho. Esse, o ponto da discussão, basicamente, é esse, a meu ver. Menos do que a espionagem. E me preocupa isso, sabe? Não está sendo discutido. Eu, 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 eu entendo... Eu entendo tudo o que você
0: está falando. Acho que tem vários pontos interessantes. Eu, deixa eu tentar abordar essa discussão por alguns ângulos diferentes. É, hoje que a gente está gravando esse podcast, quinta-feira, teve um, um vazamento grotesco no Ministério de Sa da Saúde de 16 milhões de brasileiros entre eles, dados, dados de 16 milhões de brasileiros, entre eles do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de vários governadores, dados de saúde. É, por quê? Porque o funcionário de um hospital privado é, publicou sem querer o, uma lista de logins e senhas de um sistema do Ministério da Saúde com dados de, que dava acesso... quer dizer, aqueles desastres de segurança de um sistema que era simplesmente inseguro num nível... A quantidade de pessoas que com login e senha tinham acesso a um sistema desse nível de delicadeza era imensa. Isso foi um furo do jornal Estado de São Paulo. Há duas semanas, o jornal o Globo publicou a história de umas máquinas de criptografia suíças que a Marinha Brasileira, o Exército Brasileiro e Itamaraty usam há décadas. E essa empresa suíça, que era dona dessas máquinas, na verdade era controlada pelo CIA e pela CIA. E há décadas, tipo os argentinos, no tempo da Guerra das Malfinas, já desconfiavam que essas máquinas tinham o dedo da CIA. E, e o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil e Itamaraty continuava em 2019, ainda usando essas máquinas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, usa um celular comprado em loja. E não é porque o Bolsonaro não. O Temer usava, a Dilma o usava, o, o Moro usava, o ministro da Justiça, Sérgio Moro usava, a Dilma usava, o Lula usava, o Fernando Henrique usava. Quer dizer, que chefe de Estado no mundo usa um celular que não é criptografado, meu Deus do céu? Quer dizer, existe uma imensa criptografia que é. Nós vivemos. Um, existe uma imensa hipocrisia, perdão. Vivemos num país que trata segurança de que cujo governo trata segurança de informação com uma irresponsabilidade, com uma desatenção, com descuido, que quando a família do presidente se vira e fica manifestando preocupação com espionagem da Huawei, é mentira.
1: Isso é não ridículo. é verdade. É.
0: Eles não estão preocupados com isso, eles estão puxando o saco de Donald Trump. Claro. E, existe, a gente tem que entrar num debate. Eu acho que é um debate interessante sim, se a gente começa a pensar que existe uma nova Guerra Fria se formando. Não é uma Guerra Fria de quem vai de corrida armamentista nuclear. É uma Guerra Fria de quem vai ter o domínio comercial e o domínio tecnológico do mundo. E é nessa guerra, guerra Fria, guerra. Exatamente. E nessa Guerra Fria, a coisa é mais complexa porque não só você tem de um lado como você tinha no regime soviético contra o, o, o regime da democracia liberal. É, você tinha uma, um, um sistema ditatorial contra um sistema democrático. O problema é que o sistema ditatorial soviético não funcionava, né? quebrou os chineses estão mostrando a capacidade de desenvolver uma ditadura que é economicamente sustentável e capaz de crescer economicamente. Quer dizer, é um desafio muito maior para as democracias liberais. Eu reconheço que esse debate existe e é um debate interessante que a gente tem que ter. E eles estão desenvolvendo tecnologia formidavelmente, Cora. Eu Agora, sei. a gente também não pode, me parece... A gente tem que ter esse debate. Eu só acho que a gente não pode abrir mão de ter acesso à tecnologia chinesa.
1: Ah, eu concordo inteiramente com você. Eu, o, o meu problema em relação ao eu ou a qualquer empresa chinesa nesse momento não é a questão tecnológica, é o debate que a gente não está tendo em relação à transparência dessas empresas e ao... Ao... aos desrespeitos delas em relação aos direitos humanos, porque você tem denúncias sérias de mão de obra escrava, e eu não sei se a gente pode entrar de sola num negócio, qualquer negócio. Eu não compro um creme de beleza sem saber o que está por trás da história daquele fabricante. Então, eu acho que a gente tem que discutir boas práticas comerciais, transparência, rule of law. São coisas que a gente está deixando de prestar atenção. Eu acho que os bolsonaros são arrematados idiotas. Eu acho que, por acaso, essa bola da Huawei foi levantada pelo, pelo Eduardo Bolsonaro, que é chefe de relações internacionais do, da Câmara, ele esquece do, do Congresso né? e sequer se, se dá conta da importância desse cargo, enfim, mas o assunto tem que ser comentado. É um debate que se tem que
0: travar. É, não, eu concordo que o debate tem que ser travado. Me dá muita aflição a gente já não ter feito o leilão, sabe? E, e eu acho que, no fim das contas, todos os países do mundo estão fazendo, quase todos os países, né? com a de Reino Unido, é, Estados Unidos e mais meia dúzia de países, é, todo mundo está fazendo com trio, que é isso? Ericsson, Nokia e Huawei. São os fornecedores, são quem tem tecnologia de qualidade. É... Teremos debates? Teremos debates. E, ao mesmo tempo, usaremos as tecnologias. Eu acho que me parece que, no fim das contas, é... o atraso no leilão não me parece justificável. No fim das contas, está atrasando não. o
1: Brasil, sabe? Não, isso, isso sem dúvida. E, piora a situação quando você tem um brontossauro entrando nessa história, como, como entrou o, o Eduardo, porque você cria todo um ruído, toda uma onda totalmente nesse... Eu sei que eu agro o agronegócio agora já está em pé de guerra, aí a embaixada solta uma nota dura, aí o Itamaraty escala esse negócio com uma nota que é praticamente uma declaração de guerra. Enfim... Yeah. É uma falta de competência do governo até na hora das questões teóricas. O que você vai fazer, né?
0: Agora, Luiz Antônio Seco está nos esperando. Vamos para o próximo Opa!
1: bloco? Vamos.
0: Olá,
3: eu sou o Luiz Antônio Seco, há dezenas de anos no varejo, apaixonado pelo varejo. Sou carioca, moro no Rio de Janeiro, já morei em várias cidades e países, inclusive me formei Comecei varejo nos Estados Unidos, que eu fiz um mestrado lá e de lá mesmo comecei essa minha carreira. E eu sou basicamente, se eu quiser melhor, definir, uma um apaixonado pelo varejo. Adoro. Para mim, varejo é antropologia aplicada a negócios, no né, entendimento do ser humano. E, enfim, e nessa, nessa coisa do varejo, eu no ano passado escrevi o primeiro livro de varejo, que se chama Alma, o Coração e o Cérebro do Varejo que esgotou rapidamente, aí eu mudei de editor e não consegui imprimir ainda, segundo edição, por causa da pandemia. E aí, no meio da, da, da quarentena, alguns meses atrás, eu escrevi em dois dias um e-book, esse está à venda na Amazon, que se chama O Varejo de 2020, O Novo Medo e O Novo Normal. E o Pedro e a Cora me convidaram para falar sobre e-commerce, com o maior prazer, o, o varejo evoluiu muito e agora mais recentemente, mais rapidamente ainda nessa fraga que a gente está vivendo, o Pedro Doria me, me lembrou há um mês e pouco que eu fiz uma live com ele, que teve uma peste, a peste negra em 1350, mais ou menos, que dizimou dezenas de milhões de pessoas e há 100 anos atrás, em 1919, depois da Primeira Guerra, mais 200 milhões de pessoas com a gripe espanhola então agora estamos passando essa terceira peste que não é tão violenta em morte, mas está mudando o... toda a civilização de novo, e vamos ver o que a gente aprende com ela mas certamente e-commerce é um dos segmentos que está mais evoluindo mais rapidamente a fósseis mesmo e vou com prazer trocar ideias com vocês sobre isso Seco, o título do
1: teu livro é o novo medo e o novo normal. O que é o novo medo? O que é o novo normal?
3: Ora, é, o meu ponto é o seguinte: eu, desde o início, eu, eu me lembro bem como se fosse hoje, foi no fim de semana de 14, 15 de março, que o céu desabou na cabeça de quem estava aqui no Brasil, que realmente o negócio tinha, apesar de estar quatro, cinco meses na China, mas está pegando. Tanto que janeiro, como todo ano, eu vou a Nova York, ver na, na feira da Inaraef. E ninguém falava, em janeiro e em Nova York, ninguém falava de, 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 de pandemia, falava mesmo. Logo em seguida ia ter o Ano Novo Chinês, que é, é a lunar, logo depois, ia ser 25 de janeiro esse ano, e ninguém falava disso, nada. Dois vezes depois já acabou o mundo. E aí, a partir de 16 de março, acabou tudo que era presencial praticamente no Brasil. E, e começou a se falar logo em seguida, as pessoas já fazem logo umas, uns slogans, o novo normal. O novo normal aí começaram a chutar o que era. Ninguém sabia, mas começaram a tirar da, da algibeira, o que era o normal, o que ia ser. Um bando de coisas era um bando errado. só estava muito cedo. E eu, quando escrevi em junho, no meio da minha ansiedade, eu sou hiperativo e hiperansioso ali, dentro de casa, não podia sair, meu Deus, deixa eu escrever alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz é o seguinte, não tem novo normal, é muita a arrogância de alguém já sacar cá em junho, qual é o novo normal? Não se sabe qual é o novo normal. O que eu tinha certeza era que estava todo mundo com medo. Com um máscara, casa, né? Então, eu disse assim, por enquanto é o novo medo. Algum tempo depois, eu não sei se vai ser no final de 2020, se vai ser no início de 2021, alguma hora vai passar para o novo normal, mas a gente não sabe quando. Então, o meu livro, que é um livro de poucas páginas, sei lá, de quantas páginas, 80 90 páginas, onde eu acho que um bando de, de capítulos independentes, é começa com medo e depois passa para normal. O novo no medo eu sabia bem qual era. Eu descrevia que era a pessoa correndo para comprar, acabou a compra de pulso, passou para destino. Eu vou na loja rapidinho, prefiro loja de rua do que shopping, compro correndo e volto. Eu o novo normal não sei quando vai ser. E que mais? Outra, o novo no novo medo que aconteceu, virtual, virtual, virtual e come-se, come-se, come, -se, come, -se, come -se, E aí bombou... Delivery, WhatsApp, eh, bolpes... Tudo de respeito à consumidora... Que eu aprendi na minha formação americana... Que customer, cliente, é feminina... Eu sou a cliente... Para mim é a cliente... 85 das de decisões de compra são mulheres que tomam... Eh, e não com o negócio de metro ou assim, sexo... Porque tinha mulheres que tomam decisões... E foram para o virtual... Então o que deu uma catapultada... E como está na moda pivotada é... Mudou de físico para virtual... O físico voltou, mas o virtual progrediu muito.
0: Seco, obviamente, quem, não, quem era físico, né? quem era tijolo e cimento e não tinha e-commerce teve que correr para montar e-commerce. E nem todo mundo conseguiu fazer isso com, com a agilidade que devia, até porque não é trivial você fazer isso no meio de uma quarentena. O que deve acontecer aí no futuro? Você acha que boa parte dos negócios tradicionais vão quebrar e os negócios novos, novas marcas digitais, vão ser os dominantes? Você acha que vai ser um mix? O que é o futuro do comércio? O futuro do comércio,
3: Pedro, é... Eu, eu, eu resumo tudo numa palavra que em inglês é Omni-Channel e em português é Omni-Canal. Omni é todos, né? Tudo que existe. Então, é uma fusão de físico com virtual. Então, antigamente, existia só varejo físico ao longo de milhares de anos. Depois, inventaram uns 20 anos atrás, mais ou menos, o varejo virtual e-commerce com uma loja online. Então, você comprava de casa uma coisa grande que ficava na sua casa, chamada computador, né? E você comprava. Aquilo, com, a, com, a, com o advento do, do mobile phone, do celular, passou para uma coisa mais rápida e aí começou uma fusão. Você compra do celular e, 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 e você vai na, e vai na loja e pega. Em inglês é bolpis. Ou você compra do celular e, e a loja entrega. Na sua, você vai na loja, escolhe e entrega na sua casa. Então essa fusão toda que é o homem canal é o que vai preponderar. E eu escrevi um texto, eu escrevo eu um texto por semana já há três anos e boto no LinkedIn, para minha rede mais mais profissional que existe. E eu escrevi umas duas semanas atrás quais eram os quatro caminhos para o varejista resistir e progredir e sair dessa confusão melhor um pouco. Quatro hipóteses. Um, você tem acesso a muito dinheiro. Então, se você é uma loja de departamentos, não, uma Renner, uma Achuelo, uma Marisa... Ou se você é uma multinacional, os McDonald's da vida. Ou se você é uma empresa mesmo brasileira, mas tipo o Grupo Soma Carioca ou Arezo, que compra a reserva agora, esse pessoal tem acesso a dinheiro. Esses vão crescer muito. Depois você tem que ser alguém que tenha um segmento de expansão. Então, os segmento de expansão são tudo de respeito à saúde e beleza. Farmácia, cosméticos. Uh, perfumaria, yoga, meditação, massagem, isso tudo vai sempre bombar cada vez mais. Isso já era uma tendência. E acelerou com a quarentena mais ainda. O segmento de pets não para de crescer, Eu, eu quanto mais vezes não existe. É, quase mais mulheres têm pet, agora tem um gato. Mas, enfim. É, é, então...
1: Eu tenho oito.
3: Tem oito? Barbaridade. Pois é. Eu, 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 eu gosto muito de estatística, né? eu fui no Google quando a medida que eu não, não encontro uma mulher que não tem algum cachorro, normalmente, tem muito mais cachorro que criança nas casas brasileiras, eu não sabia disso. Então, o pet é uma coisa também, shush, sou amigo dos, dos donos da, da Z-Dog, não param de crescer, e as grandes lojas de a Pets, a Cobase, estão explodindo, esse é outro segmento. Então, você está num segmento desse, e alimentação, alimentação, as pessoas vão continuar a ser mais, alta, mais altas e mais, e mais largas, mais gordas, e vão comer cada vez mais fora de casa, menos essa fase do medo, que deve durar alguns meses, mas vamos explodir de novo. Então, alimentação, saúde, beleza e mim. Se você está nessa, você vai crescer. A terceira hipótese é se você está, se você faz uma coisa diferente de todo mundo. Essa é a mais difícil. Você bolou alguma coisa diferente do resto. Eu hoje estava em São Paulo, no Iguatemi, falando com as donas de uma marca de calçados, tão especial e tão diferente, que, cara, vocês vão crescer para burro. Mas essas, Pedro, são as coisas que eu acho que vão crescer. Agora, quem pensa antigo, quem acha que ainda é uma lojinha que foi feita para enrolar o cliente, lotada da vitrine de coisinhas uma em cima da outra, não dá para enxergar nada. Esse negócio de e-commerce, esse de, negócio de ferramenta, de app, não. esse cara vai, vai, vai acabar. Porque quem tem o e-commerce, é, que representava no início desse ano vou chutar um número tipo 6% do varejo físico no Brasil, ele passou de 10% com certeza, rapidamente. Eu tenho uma frase aí, cinco anos e cinco meses, é alguma coisa assim. Então, o futuro para mim é, quem entendeu isso e está rapidamente, e dói muito fazer isso, custa as três coisas. Só tem três coisas na vida que você tem. Os teus ativos são gente, tempo e dinheiro. Custa esses três, para você construir alguma coisa rápido. Tem que ter gente, tempo e dinheiro, mas... O futuro, tentando resumir a minha, minha diatribe, é, é uma mistura de... é homem e channel.
0: Luiz Antônio Seco, você nos deu uma aula. Eu te agradeço muito a entrevista.
1: Olha, é muito gozado que nada do que a gente pensa que acontece só com a gente, acontece só com a gente. Eu ouvi o Seco falar nos segmentos que estão crescendo, pets, beleza, alimentação, é o que mais se consome aqui em casa via online, e provavelmente na casa de vocês também. Então, muito obrigada a ele pela entrevista ótima, e muito obrigada a vocês pela companhia. Até a próxima.
0: Gente, esse foi mais um Pedricora... Semana que vem, e é toda sexta-feira, tem mais episódios nas suas plataformas de podcast e, ao meio-dia, sempre nas sextas. Também no YouTube, Pedro e Cora é um patrocínio da Embratel, a quem, claro, agradecemos muitíssimo. Até a próxima. Este podcast é um patrocínio da Embratel.